Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Odrer, la nuova era di Giulia Delellis. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e mai come oggi fu così chiaro da dove Palese. derivasse <ride> il titolo del podcast di oggi. Stiamo parlando infatti del lancio che c'è stato settimana scorsa, tra l'altro proprio poco dopo che noi avevamo deciso di lasciarvi in pace durante il ponte che c'è stato appunto del 25, quindi non abbiamo fatto in tempo a registrarlo. È il giorno dopo è uscito. Sì, il giorno dopo, il giorno dopo ancora, insomma, di lì a poco. Uh, Giulia Delellis ha finalmente lanciato il suo brand di skincare che vi consigliamo di andare a vedere anche per capire eh, quello che diremo in questo podcast e noi non vedevamo l'ora di parlarne insieme a voi. Sì, anche perché avevamo affrontato il tema eh, dell'attesa di questo brand nell'ultimo podcast che abbiamo dedicato all'analisi del personal branding di Giulia Delellis e quindi oggi non potevamo che essere qui sedute insieme per portare un po' eh, un'analisi che ovviamente noi abbiamo fatto a porte chiuse ma che secondo noi è molto interessante insomma eh, andare a sviscerare un po' insieme per capire quali sono state le scelte se secondo noi ovviamente funzionano o meno mai come in questo caso dobbiamo fare anche un'enorme premessa e cioè che noi auguriamo a GDL ogni possibile bene noi siamo super fan sia di lei che ovviamente di questo progetto perché immaginiamo solo lontanamente quanto tempo, sudore, lacrime eh, e lacrime <ride> insomma eh, anche gioia insomma le sia, le sia costato non parleremo né di lei in quanto persona chiaramente né cercheremo di svalutare in alcun modo i suoi sforzi, ne parleremo naturalmente della qualità dei prodotti perché non li abbiamo testati e quindi eh, lungi da noi anche perché non abbiamo nemmeno le competenze esatto. per valutare l'inci <ride> di un prodotto capendone qualcosa che abbia un senso per cui eh, sarà semplicemente un'analisi della comunicazione del lancio del brand. Andiamo per ordine e diciamo questo è forse uno dei lanci più attesi nella storia dell'influencer uh, marketing. Ma sicuro in Italia. <ride> in Italia, in Italia certo, perché devo dire che come la stessa Giulia insomma ha detto molto ironicamente è quasi cinque anni che aspettiamo questo lancio e sono tantissimi anni che Giulia ci parla di questo progetto molto importante che ovviamente avevamo capito tutti riguardasse il lancio di un brand lo aspettavamo, ne parlavamo lo attendevamo, finalmente lo abbiamo partorito, è arrivato nelle nostre case e si tratta ufficialmente di skincare. c'erano state molte voci, supposizioni di che cosa si tratterà, sarà abbigliamento, sarà make-up, sarà intimo, sarà skincare, saranno accessori. Sì, diciamo che lei forse più di ogni altra persona che si è lanciata nel, nel, nell'impresa insomma di creare un proprio brand aveva a disposizione secondo me quasi ogni categoria merceologica sì. ovviamente di, quel, di quello di cui lei si occupa in quanto influencer quindi sia la parte abbigliamento sarebbe stata molto credibile la parte accessori o borse o scarpe la parte skincare, la parte make-up la parte hair care insomma avrebbe potuto Gioielli. secondo me molto esatto, scegliere cosa, su cosa focalizzarsi e come vi avevamo raccontato anche nell'ultimo podcast su di lei era secondo me ovvio che si sarebbe lanciata sul make-up o sulla skincare perché secondo me sono le cose che veramente la appassionano e quindi quale migliore occasione se non creare qualcosa di proprio nella sfera che più ci fa battere il cuore quindi da questo punto di vista era piuttosto chiaro piuttosto evidente eh, abbiamo sperato fino all'ultimo che ci desse dei gioielli, dei gioielli degli orecchini le orecchie di Giulia Delellis sono nei nostri sogni più, <ride> più profondi più intensi eh, giustamente è uscita con quello che la rende felice quindi ottimo aver comunque deciso di andare per la propria strada è anche una strada parecchio tortuosa ma di questo poi ne parleremo 
e ha deciso di fare qualcosa che comunque rimane coerente con lei perché l'argomento skin è sempre molto al centro di, dei suoi discorsi e del, in generale del suo storytelling sia sì. su Instagram che sui tabloid come abbiamo visto in anni passati sì diciamo che la pelle di Giulia dell'Ellis è qualcosa che tutti noi eh, volendo o meno conosciamo molto bene perché in primis lei ne ha parlato tanto e secondo me è stata una delle prime a iniziare a normalizzare il fatto di mostrarsi anche con un acne che poteva essere più o meno importante in diverse fasi insomma della sua vita come eh, funziona normalmente l'acne e chi ne soffre lo sa benissimo ci sono dei giorni in cui si, ci si sveglia e si è perfetto perfetti dei giorni in cui insomma è tutto molto più complicato eh, e lei secondo me è stata una delle prime seguita poi da tantissime altre Emily Pallini, Ludovica Bizzaglia a mostrarsi eh, per com'era e a non rendere questa una problematica ma anzi a parlarne esplicitamente e quindi chiaramente è un elemento super riconoscibile per il suo posizionamento in quanto personal brand e quindi chiaramente la scelta di portare eh, sul mercato una linea di skincare è sicuramente coerente col suo personaggio. Veniamo alla prima cosa che chiaramente si nota, cioè il nome, alla prima cosa che salta all'occhio ehm, appunto Audrer, che, che è l'anagramma. Che chissà bene, sì, penso di sì, penso io di sì. poco francese ho studiato. Io so solo che Ausi legge O, quindi Audrer, <ride> credo, poi insomma ci perdonerete. Comunque, questo Audrer è l'anagramma di ardore in francese e subito secondo me dobbiamo fare una riflessione, una positiva e una negativa. La positiva è che siamo entusiaste che finalmente qualcuno capisce che non va utilizzato il proprio nome per forza. Sì, Anzi, noi avevamo, tremavamo al pensiero che il nome uh, potesse essere GDL e non sì. per il nome in sé, ma perché basta nomi uh, cioè che uguali a quelli del fondatore no basta no, visto anche perché visto. insomma l'epoca di Tom Ford probabilmente è finita sì. quindi andiamo <ride> oltre creiamo dei nomi che possano durare nel tempo e sopravvivere raccontare qualcosa alle persone ma anche a futuri scandali no? cioè alla fine abbiamo citato anche una delle ultime volte Elisabetta Franchi cioè se Elisabetta Franchi il brand non si fosse chiamato Elisabetta Franchi probabilmente avrebbe avuto la metà dei danni eh sì quindi e considerando quello che può succedere, cioè che i social ci sfuggono dalle mani e ci si creano bufere che ci si ritorcono contro, secondo me è sempre l'ideale cercare qualcosa che in un secondo momento si può spaccare dalla persona e vivere una nuova vita, un rebranding, eccetera. Ma tra l'altro anche uscendo poi dal, diciamo, dallo scenario peggiore dello scandalo, anche proprio per un'evoluzione, magari noi non lo sappiamo, ma Giulia giustamente a 50 anni magari si vuole ritirare dalle scene e se il brand ancora funzionerà e andrà bene come dire, andrà avanti di vita propria, vivrà di vita propria e chiaramente non avendo il suo nome dentro potrà avere un'evoluzione come un qualsiasi altro brand, come, non lo so, Euronix, che non sì, è, no, è il nome... Non solo, ma magari lei cambierà idea in futuro, venderà il brand, pensate, non lo so, a Kat Von D, che quando è uscito fece il boom, poi Kat Von D è un po' crollata perché disse cose poco giuste sui vaccini <ride> in generale prima del Covid, il brand l'ha venduto, l'hanno cambiato, lasciando KVD. comunque che i VD morto, poi in realtà si è ripreso perché ha lanciato dei prodotti molto fighi ma non avrà mai più la risonanza che aveva all'inizio perché una volta che ti giochi il nome è fatta o lo butti giù e ne ricominci un altro ma e là si tratta proprio di avere un nuovo brand quindi secondo me l'idea di non utilizzare il suo nome è ottimale la cosa che però ci ha subito lasciato un po' perplesse più che altro perché non capiamo la scelta è il fatto di aver utilizzato uh, il francese uh, diciamo che secondo me 
cioè ci sta, capisco l'intenzione, capisco la sensazione che si vuole sì, trasmettere, ma anche un po' alla ladure, no? Sì. Cioè comunque tra l'altro ricorda anche un po' adesso pronunciandoli Odrer Ladure. Eh, ma t- tutto la, l'universo di Dior, tutta questa parte comunque in francese comprendo, sembra meglio. Esatto, comprendo la scelta del francese anche naturalmente legata alla skin care, la tradizione francese legata alla cura del, della pelle e della bellezza. Però, profumi, profumi tutta parte esatto, qui, sì. però secondo me non è stata una scelta ottimale, intanto perché ehm, secondo me il valore dell'italianità poteva essere portato eh, dentro il brand con un nome italiano non necessariamente scontato, che in realtà avrebbe potuto un po' raccontare lo stesso immaginario e le stesse sensazioni, e poi perché la scelta del francese, secondo me, o doveva essere proprio una presa di posizione del brand, che però non avrei molto capito no, perché non è un senso. brand francese, <ride> Si accosta per esempio a un payoff che è The Cherry on Top che invece è in inglese e poi però tutta la comunicazione viene sviluppata in italiano, quindi c'è questo miscuglio di queste tre lingue che mi è difficile da comprendere più che altro perché non capisco oltre al fatto che il francese fa figo e fa un po' romantico, un po' sensuale, un po' chic... Perché è stato scelto un nome in francese? Allora, secondo me c'è da dire che molto spesso chi non vive di comunicazione percepisce ovviamente le altre lingue come più affascinanti dell'italiano. Perché non le capiamo. Perché anche tutti noi eravamo così, anche noi alle medie cercavamo <ride> di utilizzare tanto l'inglese per fare le fighe. Ad oggi invece parlare un italiano magari uh, fluente, corretto, con anche dei termini un po' più singolari, dà molto più spessore a una conversazione sì. o a una situazione, a un discorso, eccetera. Quindi secondo me il rischio in questo caso è stato un po' questo, quando invece l'italianità può far riscoprire delle parole che scritte con dei bei font, in un bel contesto assumono dei brividi, fanno venire dei brividini che voi nemmeno immaginate, anche perché l'italianità comunque ha un grande, pan- cioè un grande panorama ha e anche a livello di parole. comunicazione è molto vendibile, ad esempio per me Giulia Delellis anche un po' per il tipo di vita che fa è proprio tipo Capri, cioè mm-hmm. vacanza italiana, costiera amalfitana a luglio pazzesco, lusso del, della skin care, della, della bellezza. Anche di, di... un immaginario pieno, ricco, sì, straripante, molto italiano. Forse un po' eccentrico. Sì, diciamo noi questo è l'immaginario che abbiamo che secondo me non benissimo si accorda col francese anche perché capisco la volontà di trovare una parola che sia molto musicale eh, e Audrey sicuramente lo è però ora è la prima parola che mi viene in mente perché il brand è Whispered by Giulia Delellis. Ecco, già pensate sulla parola sussurro, cioè che musicalità gigantesca, pensate a quanto branding si sarebbe potuto fare, ora non dico che si sarebbe dovuto chiamare sussurro il brand chiaramente, però pensate al branding, cioè pensate alla campagna di comunicazione tutta sussurrata, smr, cioè in realtà c'erano tanti immaginari che si sarebbero potuti esplorare e secondo me cioè è stata una scelta che avrebbe fatto cioè che noi avremmo fatto all'inizio quando abbiamo iniziato a studiare comunicazione perché ci sembrava la cosa un po' inusuale e invece poi è in realtà una scelta un po' comoda per suggerire un immaginario che sarebbe potuto esplodere in maniera molto più creativa secondo me qualcuno di voi potrebbe dire lo sta facendo per lanciarsi al mondo possibile per quanto molto complesso, ma assolutamente possibile in un futuro, ma comunque mantenere il proprio valore secondo me è sempre fondamentale. Immaginiamo che uno dei più grandi traguardi che un brand ad oggi possa ricevere, insomma, sia quello di essere venduto magari da Sephora mondiale, sia per la skincare che per il make-up, e secondo me è un po' strano magari leggere anche banalmente sul sito un nome in francese che ti riporta appunto 
nel ah, mondo francese, francese però scopri che la fondatrice è italiana cioè è sempre un po' complesso quando l'identità non è la vera identità del brand di cui stai parlando sì soprattutto perché non è stata scelta la lingua mondiale cioè l'inglese che è la lingua più o meno no, che eh, si utilizza per parlare con chiunque eh, nel mondo ma il francese che invece è una lingua specifica tra l'altro con una connotazione anche proprio di immaginario nella mente delle persone molto 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 definita e, e invece secondo me l'italianità in questo caso sarebbe stata da preservare anche perché un nome italiano se scelta una giusta parola non avrebbe in alcun modo, secondo me, frenato una possibile espansione no, al mondo. No, anche perché l'italianità nel mondo ha un grande cavolo, valore. Eh. Lo so, però secondo me chi non approccia la comunicazione forse non se ne eh, rende sì. conto e ci sta, perché nemmeno noi prima di andare all'università avevamo chiara questa cosa, ma l'italianità nel mondo ha un valore enorme. Cioè non è un caso se Lamborghini, Ferrari hanno questa importanza, hanno dei nomi potenti, alla pari di inglesi, ovviamente, certo. americani e quel che sia. Quindi in questo caso... Ottima una cosa, ce ne torna meno un'altra, ma chiaramente, insomma, ci saranno state sicuramente infinite valutazioni e noi ovviamente vi stiamo solo riportando il nostro punto di vista e quello che abbiamo pensato. Se poi Giulia volesse intervenire e dirci la sua, noi siamo sempre qui pronte per un'intervista. Tutti voi, se uh, avete delle idee diverse da noi, oppure se avete magari riscontrato delle motivazioni che potrebbero celarsi dietro una scelta piuttosto che un'altra, assolutamente fatecelo sapere nei commenti qui sotto se ci ascoltate da Spotify, fatecelo sapere su Instagram tramite DM, insomma il confronto è l'elemento essenziale appunto, in primis magari sarebbe un sogno quella diretta interessata perché ovviamente lei potrebbe darci degli insight che a noi mancano perché siamo esterne, ma naturalmente anche con tutti voi. Complessivamente direi che l'impatto fatto che ne abbiamo è che sia tutto molto giusto, tutto sì. ok, ma considerando l'immagine che noi abbiamo di Giulia eh, ci aspettavamo proprio un'identità diversa, non dico migliore o peggiore, proprio diversa, nel senso che nel, nel mio immaginario, cioè se io avessi dovuto creare il brand per Giulia l'avrei fatto molto più bold, perché secondo me Giulia è forte, mi dà l'idea no, di una persona molto definita, con dei contorni definiti non so come spiegarvi, direi che bold riferito al font, no? quindi sì. più spesso è il modo in cui io la definirei, sì, meno diciamo... fronzoli meno rosa, più nero e pesantezza ecco io me lo sarei immaginato esattamente così cioè pensate una linea skincare un po' alla Chanel makeup quindi tutta nera magari con un gioco opaco ehm, lucido sarebbe stata intanto incredibilmente innovativa sul mercato perché i packaging sono molto belli sono molto raffinati però ovviamente se un pochino vi intendete di makeup di skincare sono comunque qualcosa di più o meno già sì, visto il rosa è il colore mh, per eccellenza della maggior parte di alcune linee di skincare quindi sicuramente la scelta di uh, un packaging semplice uh, sarà stata come dire essenziale e funzionale per tutta una serie di aspetti logistici per esempio di terzisti fornitori eccetera sì, eccetera ecco, eccetera perché chiaramente noi nei nostri sogni e nei nostri viaggi mentali <ride> pensiamo a dei packaging uh, spaziali da, da, da Nobel però chiaramente poi che magari la... costano 16 esatto, euro a boccetta esatto ogni boccetta costano 2000 euro per produrle quindi a quel punto ti fai due conti e dici meglio che facciamo il packaging standard ma che magari da mh, col prodotto dire, fantastico dentro sì col prodotto fantastico dentro che permette a più persone l'acquisto invece di fare una boccetta da 80 euro quindi assolutamente comprendiamo sì, l'unica cosa secondo me che in questo momento è essenziale e non per Giulia Delellis o per Odrer in generale dico eh, soprattutto in questo campo cioè skincare e make up è differenziarsi perché 
cioè pensate a quante linee di skincare e quanti brand di skincare esistono in questo momento sul mercato, io penso che non ci bastano 12 mani per contarli e si più o meno assomigliano tutti molto tra loro, poi ci sono ovviamente le eccezioni, ci sono brand più simili, eh, ci sono proprio le perle rare e secondo me in questo momento per riuscire ad emergere in un mercato decisamente sovraffollato, perché di quante creme abbiamo bisogno, io di tante e ne vorrei sempre di più, però oggettivamente di quante creme abbiamo bisogno, non così tante quante il mercato ce ne offre, quindi quando dobbiamo comprare la 180esima crema o il 300esimo siero, l'elemento del posizionamento del packaging, dell'immaginario di come quel prodotto sta nel nostro bagno, Fa tanto. Sì, ecco, ovviamente, come anticipava già Alice, nel momento in cui abbiamo 2 miliardi di creme e noi non siamo all'interno del prodotto, quindi a meno che voi non abbiate veramente delle basi per distinguere uno da un altro, conosciate la vostra pelle proprio a menadito alla perfezione e sapete come reagisce a uno o all'altro, tanto fa il packaging, tanto eh, fa sì. il fondatore, in questo caso se è un influencer o è un personaggio famoso, penso a tutte quelle che sono nate tipo Fenty Skin, ehm, Road. Road di Ellie Bieber, eccetera, eccetera, chiaramente tanto fa o la fondatrice o l'estetica del prodotto, perché nel momento appunto in cui ci sono 100 creme tutte trasparentine o rosine chiare, è chiaro che la differenza la fa il pack della crema che voi desiderate perché su TikTok è virale, lo vedete nei bagni di queste tipe americane con dei Pazzesche. bagni pazzeschi che sembrano delle chiese e quindi chiaramente vi fa venire il desiderio di avere quella crema per avere un bagno più cool, anche perché specialmente quando il costo è alto e quindi chiaramente si richiede qualcosa in più, perché è chiaro che se andate a comprare una crema da Essence a 4 euro non è che gli possiamo chiedere il packaging in vetro specchiato oppure se cercate delle creme eh, magari da farmacia o sotto prescrizione a quel punto naturalmente là si pensa solo e grazie al cielo all'efficacia al benessere della pelle ma quando la crema è più o meno insomma per tutti diciamo non specifica non c'è una prescrizione non è iper low cost è chiaro che è il packaging che fa tutto. tanto la differenza quindi è lì che bisognerebbe puntare cioè io questo nel mio bagno lo voglio o non lo voglio è diverso dagli altri 10 prodotti che ho e questa è un po' la domanda che uno dovrebbe porsi Martina poi ha tirato fuori il tema prezzo che è sempre un tema molto delicato quando si lancia uh, un brand soprattutto quando è un influencer un personaggio pubblico a lanciare un brand e um, Giulia Delellis è stata abbastanza attaccata dal web per i prezzi dei suoi prodotti che appunto come ci accennava Martina non sono proprio classificabili nel low cost sicuramente non sono le creme più costose del mondo, cioè vi basta vedere quanto costa una crema di la mer per farvi prendere un coccolone, sedetevi nel caso la, state cerca- la stiate cercando eh, però sicuramente ecco eh, ci aggiriamo intorno ai 50 euro per serie e creme, quindi non proprio delle cose super economiche e come ci diciamo sempre, come ci siamo anche dette nel podcast sul brand di Valentina Ferragni, in realtà tantissimo tempo fa, però secondo me è molto interessante, quindi nel caso recuperatevelo, il problema non è mai il prezzo, cioè in realtà a livello di comunicazione naturalmente non c'è mai un prezzo troppo alto, ma dipende quello che tu stai vendendo e non solo quando parliamo di qualità del prodotto, materiale del packaging, principi attivo che troviamo dentro la crema eccetera eccetera eccetera, ma anche per il posizionamento di quel brand, per l'immaginario che vende quel brand, per tutto ciò che si scela dietro quel brand, quanto è posizionato nel lusso per esempio, la crema della Mer che costa non lo so 
170 euro sicuramente non ha cioè il prodotto che c'è dentro varrà tantissimo ma sicuramente non 170 euro ecco, sì, questo lì... discorso l'abbiamo fatto tantissime volte anche esatto. applicato soprattutto agli accessori perché non sapete che nel mondo delle borse non c'è mai fine a quanto una borsa può costare <ride> eh, giustamente o non giustamente il punto è che cosa stai acquistando e c'è un certo punto in cui non si acquista più il prodotto come vi diciamo ma si acquista un universo valoriale e ogni persona giustamente decide se per sé quell'universo valoriale vale effettivamente quella cifra qualsiasi essa sia e indipendentemente se è arrivabile per quella persona o no perché io una Birkin non me la posso permettere ma non è che non vedo il senso di farla costare così tanto mm-hmm. se devi non lo so sacrificare il tuo primo figlio al brand per averne una quindi <ride> mh, dipende cioè il fatto che io una cosa non posso arrivarci non significa che per in assoluto non la consideri valida o non valga quel prezzo l'universo valoriale di Hermes vale il prodotto in sé no ma chiaramente nessun prodotto se non forse non lo so uno yacht vale quella così cifra tanto, ovviamente certo. In questo caso, secondo me, il, il motivo per cui lei è stata criticata, a parte perché comunque mh, quando un brand nasce o costa poco o a tutti eh, un eh, po' gli gira, il gli gira come sì, si dice c'è il matto in cui bisogna dire che costa troppo, ma secondo me la motivazione è che Giulia Delellis, a differenza per esempio di una Valentina Ferragni, è più percepita come principessa del popolo è percepita come più ragazza della porta accanto e, e questo, questo è un grande vanto un valore da una parte perché chiaramente le ha permesso di entrare nei cuori di tutti noi perché è la tua vicina di casa in senso positivo ovviamente sì, sì. Dall'altra significa che poi rimani scioccato quando una crema ti costa 43 euro. Certo, perché sicuramente il target di Giulia Delellis in parte sarà alto spendente, ma naturalmente la maggior parte della sua community avrà delle capacità di spesa, anche banalmente perché magari sono ragazze e ragazzi giovani che magari non hanno dei lavori ancora stabili insomma che stanno facendo de- dei passaggi nella loro vita e magari non si possono permettere di spendere 50 euro per una crema eh, diciamo che appunto secondo me il prezzo in questo caso mh, forse andava giustificato con una costruzione di branding un pochino più eh, strutturata perché pensate a Gisu per esempio di Negin Mirsaeli spero di aver pronunciato bene il suo nome ehm, che è ovviamente appunto la linea il brand di hair care lo definirei anche se ormai fa un po' di tutto adesso ha lanciato anche il balsamo labbra eccetera eccetera eh, appunto di questa influencer famosissima olandese che però insomma è diventata famosa in tutto il mondo e vende in tutto il mondo compreso Sephora Italia il suo brand e fate conto che una boccetta di olio per capelli che ho provato buonissimo ma insomma un olio per capelli X vi assicuro buonissimo sì ne ho provati tanti molto simili a molto meno prezzo costa non lo so 50-60 euro cioè non poco un olio per capelli però risulta giustificabile perché? perché dietro a questo brand c'è la narrazione del padre che eh, fa l'apicoltore che Lei si coltiva le api. api quindi questo miele sembra arrivare dal suo giardino d'infanzia, anche se palesemente poi non sarà così però diciamo quella è la narrazione questo packaging opulento ricco Pesante. questa scatola gigantesca ornamentale sembra di horror sembra di horror e quindi sì, poi vabbè, Gisu, uh, chapeau a chi ha fatto l'immagine coordinata, perché font da paura, da paura. Uh, nome Geniale. impressionante, bellissimo, eh, per sì. quanto quando sento Gisu. <ride> sì, dicevo che gli italiani hanno un po' una problematica di pronuncia, però quello è un nostro problema. <ride> esatto, però insomma, Gisu è un bellissimo nome anche a livello proprio di... Sentito, musicalità esatto sì, sì, sì. Eh, quindi il problema non è mai il costo ma a che cosa lo vedi applicato perché 50 euro possono essere tanti per una cosa niente per un'altra e quella stessa cosa per due persone diverse può essere tanto poco insomma è molto soggettivo 
però ci devono essere degli elementi da cui partire e secondo me in questo caso per una serie di motivazioni che vi abbiamo un po' accennato secondo me ancora non c'è la forza da giustificare questo peso e quindi chiaramente le persone si sono sentite un attimino deluse dal fatto che magari tutti aspettavano di comprare finalmente mentre poi effettivamente probabilmente molti non avranno acquistato anche perché uh, il prezzo è considerato troppo alto. Ora, mi rendo conto che produrre skincare sia molto Una difficile. Una soprattutto se non si hanno mega colossi dietro. laboratori mm-hmm. o appunto grandi brand dietro, quindi uh, non crediamo sia un'impresa facile, non ci intendiamo a tal punto da sapere uh, effettivamente quali sono i costi. sicuramente secondo me ad oggi per quanto riguarda tutto il discorso del peso dell'immagine della brand identity eccetera c'è ancora un po' da lavorare per dire sì cavolo li vale li vale 100% al di là del prodotto all'interno che sicuramente è ottimo ripeto non l'abbiamo provato quindi abbiamo iniziato a parlare di polemiche e naturalmente un lancio del genere non poteva essere esente da tante 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 polemiche e secondo noi è interessante citarne altre due. Eh, come sempre quando, succede, quando nascono diciamo, questi brand c'è l'accusa di aver copiato qualcun altro e eh, noi qua ci teniamo sempre a dire una cosa che abbiamo detto in tantissimi podcast ma che è importante ripetere anche in questo ragazzi nessuno si inventa niente nel 2023 eh, tutti copiano da artista ed è una cosa normale è una cosa normale nel branding è una cosa normale nel personal branding è una cosa normale nel posizionamento di marca è una cosa normale perché nulla si inventa cioè la ciliegina sulla torta pensate a quante volte voi avete pensato visto questa immagine nei film nelle serie, nelle canzoni nei brand ovunque ed è proprio questa ciliegina che ha fatto un po'... Esatto, uh... perché molti hanno accusato Giulia di, aver, di essersi ispirata, diciamo così, alla campagna di uh, Hailey Bieber per Road, che è il suo brand del novembre 2022, quindi sì, pochi per mesi il lip fa, balm. per questo prodotto labbra che ha il profumo di torta. Della sua torta nuziale, penso proprio, addirittura. Esatto, anche lì tutta comunicazione sì <ride> e lei, c'è questa foto pazzesca sì questo servizio che ci sia anche un reel di lei che insomma assaggia questa torta con che, la ciliegina con la ciliegina sopra. che ovviamente ricorda molto il, l'immagine di Giulia allora io mi sento di dire che um, palesemente non ha copiato no. nel senso che l'idea non è stata uh l'ha fatto lei rifacciamolo perché sarebbe una follia d'altra parte mi sento di dire che um, queste cose sì, bisogna, fare bisogna fare attenzione soprattutto perché questa cosa è stata lanciata sei mesi fa e rifare la stessa cosa per quanto sia una cosa comunque mainstream cioè non la scoperta della luna della ecco. <ride> comunque mh, è visivamente molto forte molto bella e quindi quando una cosa è molto bella uno se la ricorda se l'avesse fatto chiaramente una campagna di una cosa a casa al mare non è che uno va a dire eh, l'ha fatta al mare come quell'altro e eh, grazie il mare il mare cioè non, non è una cosa visivamente che vi colpisce e dite mio dio il mare mentre una torta con una ciliegina to- soprattutto rosa diciamo che se qualcuno l'ha fatta sei mesi fa grosso come Eli Bieber forse qualcuno se lo sarebbe potuto ricordare. Secondo me non c'è l'intanto di copiare. Ma figuriamoci. L'errore, la pecca che le si può fare è che è brutto se qualcuno ti accusa di qualcosa che non hai fatto, ma che comunque eh, è simile. Sì, però ecco, diciamo, stroncherei velocemente questa, nasce, questa sì. polemica, perché appunto, cioè, eh, tutti copiano tutti e nessuno copia nessuno, le idee sono nell'aria e appunto, cioè, la ciliegina sulla torta è proprio un'immagine, insomma... Sì, abbastanza inflazionata sì. ecco. l'altra critica che le è stata mossa è il fatto che nella campagna di lancio quindi questi video promozionali questi reel promozionali nelle foto lei, le modelle e il modello sono tutti truccati per una linea di skincare perché allora eh, io comprendo, comprendo allora ci sono più 
Allora, il nostro schieramento in quanto Mea Design, noi siamo per il bold, siamo per lo shock, quindi io l'avrei fatta a tutti struccata. Tutti Anche struccati, tutti struccati struccate. con imperfezioni potenti visibili. visibili. Sì, perché quantomeno avrebbe fatto parlare molto di sé. Um, noi sappiamo e anche Giulia sa e racconta molto spesso di questo suo rapporto amore odio con la pelle quindi secondo me sarebbe stato molto forte come messaggio fare la campagna truccati per la skincare il punto è che è comune tutte le campagne di tutti i brand che voi vedete Ma sono perché... o editate o fatte con il make up dietro è tutte. oggettivamente più appagante per gli occhi ragazzi anche Vende se penso che in alcuni uh, video specifici di applicazione di prodotto uh, ci siano i modelli e le modelle struccate e alcune anche con parecchie imperfezioni diciamo uh, in, uh, che si vedono per correttezza di informazione però ecco la campagna di lancio quella che tutti abbiamo visto vede appunto i modelli e le modelle truccate secondo me questa mm, non è stata un'ottima scelta però capisco anche che uh, in realtà è molto coerente con questo mood che lei ha voluto un po' dare al brand, perché non stiamo parlando di un brand che ha fatto della pelle vera il suo manifesto, ma che ha fatto un po' di questa perfezione parigina il suo manifesto, quindi quasi sarebbe andato in contrasto, sì, cioè non è estetista cinica che capi... vende la verità, è... diciamola così, più che altro perché il mood che secondo me al momento Audrey vende è essere spiritosi, essere divertenti in un contesto frizzante. frizzante, sbarazzino, ludico, un po' sexy, un po' sensuale, che però al tempo stesso è anche un po' giocoso, cioè è un mix di questa sensazione, di queste sensazioni, non vuole comunicarvi l'aspetto medico, tra mille virgolette, no? sapete che tante creme anche non di farmacia, anche non prescritte dal dermatologo o dalla dermatologa, c'è scritto che magari, non lo so, vi aiutano a fare questo perché contengono Ma questo. Ma come si chiama quello famosissimo contro i brufoli? Prozanna? Prozen? Vabbè, non lo so, c'è questa crema che dice incredibile contro le imperfezioni, appunto si vedono tutti questi giovanissimi ragazzi e ragazze con un acne, insomma, abbastanza importante, c'è lo sponsor, ora non mi verrà mai il nome, quando monterò sicuramente ce l'avrò perfettamente... Zenilac, Zonilac, vabbè è inutile che continui a ripeterlo, però ecco non c'è quel mood, quindi in realtà è coerente però è meno coerente col suo personal brand e questo è un po' sempre il problema quando un personal brand fonda un brand che poi per il pubblico è difficile scenderli e quindi poi si, tengono, si tendono a fare delle sovrapposizioni e se non è tutto perfettamente combaciante, a volte ci sono un po' sì, di problemi. Sì, ma anche perché secondo me avrebbe fatto molto più parlare di sé eh, sì, sarebbe stata una scelta intelligente, però con delle cose a monte, secondo me, un po' diverse. Cioè, sarebbe dovuta essere la naturale conseguenza di scelte precedenti che però non sono state fatte. Quindi, forse perché noi avremmo proprio impostato un po' tutto diversamente, perché voi pensate appunto questo packaging nero potentissimo e poi tutte le modelle e i modelli con il brufolone che si vedeva, perché tanto ce l'abbiamo tutti e va bene così... Sarebbe stata un'altra, un'altra narrazione, questo è tutto molto sognante come dicevi tu e quindi ci sta anche questa ricerca un po' della perfezione estetica nella campagna di lancio. Detto ciò, queste sono le nostre considerazioni in positivo e in negativo sul brand, non potevamo non farle perché comunque abbiamo parlato di lei dall'inizio, in positivo perché uno dei nostri primi podcast cavalli di battaglia è stato proprio sul dirvi perché lei era diversa, in positivo ovviamente da quello che era il mare magnum delle influencer di anni fa, eh, abbiamo proseguito qualche mese fa facendo un aggiornamento e avevamo già anticipato che ne avremmo fatto uno sul suo brand, quindi comunque sia che fosse uscita col brand del secolo, sia con la cosa peggiore al mondo, comunque avremmo dovuto farlo per ehm, correttezza, esatto, 
Dunque, quello che mi sento dire io personalmente è che la, um, soltanto il tempo ci saprà dire se questo sarà uno di quei brand che sopravviverà al fondatore e al lancio, perché nel momento di lancio è facile che sia tutto rose e fiori. E secondo me sta andando anche bene. Sì, uh, toccherà vedere più avanti effettivamente come andrà e in questi casi tutta la differenza la fa molto spesso il fondatore perché eh, basta semplicemente raccontare un prodotto in un modo, eh, avere un'ulteriore uscita più avanti, perché ovviamente per adesso i prodotti sono pochissimi, ma sicuramente la linea si amplierà moltissimo e creare qualcosa di veramente figo che faccia andare virale il tutto. Oggi con TikTok di mezzo è capace che, dico una cosa a caso, domani lancia una candela o un lip balm che le fa delle labbra da paura e TikTok, addio, lo manda virale, il brand diventa famoso in tutto il mondo, vita lunga Audrey. Come può succedere che la viralità per un prodotto non si raggiunga, ehm, altri prodotti siano magari meno forti di questi o più forti ma comunque non comunicati bene e quindi non riesca a sfondare, questo è molto difficile. Diciamo che tutto può ancora succedere, nulla è detto né in positivo né in negativo secondo me. Sì e questo mio pensiero personale sono anche abbastanza certa che ci sarà qualche colpo di scena perché comunque Giulia è un'ottima comunicatrice e ha sempre giocato e sfruttato molto bene la comunicazione e ovviamente lo dico in termini iper positivi e sì, non parliamo negativi parliamo del lancio del suo libro le corna stanno bene su tutto anche ai nostri alunni quindi... assolutamente sì l'ultima lezione ne abbiamo parlato sempre uh... esempio della vita su come si lancia bene qualcosa esatto quindi, quindi io sono sicura che succederà qualcosa uh, e ovviamente insomma uh, noi attendiamo con grande uh, curiosità le, le prossime evoluzioni del brand però secondo me una cosa uh, diciamo va detta chapeau per aver scelto di fare skincare perché penso sia una delle cose più difficili da fare ma soprattutto da vendere ricordatevi sì. sempre che quello che non si vede è difficile e da vendere e poi io immagino la follia della produzione di skincare che non è come produrre una magliettina o un orecchino ma nemmeno come produrre make up cioè siamo proprio su un altro livello di complessità e quindi non ho dubbi che questi cinque anni insomma saranno stati molto duri molto duri e quindi insomma intanto complimenti per questo lancio esatto. in bocca al lupo um, sia a Audrey che a Giulia Delellis e ovviamente fateci sapere voi, voi che cosa, che ne, cosa pensate. ne pensate sapete come vi abbiamo più volte detto che è stata introdotta l'opzione dei commenti, vi aspettiamo numerosi per sapere se siete d'accordo con noi o meno e perché sì, perché no. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram mydesign.agency. Alla prossima! Ciao!